0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, pierre Rosen Vallon. Bonjour à tous, et je salue aussi les personnes qui se trouvent dans d'autres amphithéâtres. Et je vous prie d'excuser ma voix nasillarde qui est un petit peu de saison. Aujourd'hui, je vais donc présenter le cours qui sera consacré au pouvoir exécutif. Ce cours consacré au pouvoir exécutif, nous avons commencé L'an dernier, on explorait certaines données historiques et maintenant nous reprendrons ces données historiques de façon plus organisée et bien sûr nous l'orienterons vers une réflexion sur le problème du pouvoir exécutif aujourd'hui. Et ce travail représente en quelque sorte la quatrième partie de ma recherche générale sur les mutations de la démocratie contemporaine et donc c'est le quatrième livre qui sortira du cours de cette année. Réfléchir sur le pouvoir exécutif comme réfléchir sur la démocratie en général, c'est toujours partir de ce fait qu'il ne faut pas oublier, qui est le désenchantement démocratique contemporain. Désenchantement qui n'a pas besoin d'être documenté. Son évidence se traduit quotidiennement par l'expression d'une défiance toujours plus vive des citoyens que les sondages soulignent de façon répétitive et périodiquement dans les urnes avec le double phénomène de la montée de l'abstention et de la poussée des forces antisystèmes ou populistes. Les élus semblent, par exemple, plus que jamais coupés de la société, tandis que la possibilité des citoyens de peser concrètement sur le cours des choses paraît bien faible, alors même que le peuple reste célébré comme le maître. Ceci est vrai, mais on n'aurait pas de mal à montrer qu'un grand nombre de ces pesanteurs et de ces trahisons même ont toujours fait partie, depuis deux siècles, des euh, réalités de la vie démocratique. Celles-ci se sont en effet continuellement ordonnées autour de ce que j'ai appelé de grandes antinomies structurantes concernant les questions des formes de la représentation, du rôle de l'élection, des différents registres de temporalité. Ces antinomies ont dessiné le champ de confrontation permanente sur le sens de la démocratie et sur les façons de surmonter son inachèvement. Elles revoient toutes à la démocratie comme régime, c'est-à-dire comme forme d'organisation des pouvoirs, à l'âge de la souveraineté du peuple, le rapport représenté-représentant ayant historiquement constitué son cœur. Mais la démocratie est aussi pratiquement gouvernement, c'est-à-dire gestion immédiate de la chose publique, instance de décision et de commandement. Or, il s'agit là d'une question qui a longtemps été négligée ou occultée dans la réflexion politique. Elle était en effet considérée comme relativement secondaire dans ce que j'appellerais la première forme historique du régime démocratique, le modèle parlementaire représentatif. Le but de ce cours est de retracer l'histoire de cette occultation et de mieux comprendre sur cette base les moteurs et les conséquences du récent basculement des démocraties dans une nouvelle forme, celle que j'appellerai le modèle présidentiel-gouvernant. Dans celui-ci, c'est le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, qui concentre l'essentiel des pouvoirs alors que c'était précédemment le législatif qui était le cœur des institutions. En témoigne négativement le fait que c'est des constats de mal-gouvernement que s'identifient maintenant de plus en plus sensiblement les dysfonctionnements de la démocratie, alors que c'était le sentiment de mal-représentation qui polarisait auparavant les récriminations. C'est par exemple dans ces termes qu'il faut comprendre les reproches contemporains de voir des décisions prises sans consultation des personnalités ne pas assumer leurs responsabilités ou un fonctionnement administratif rester opaque. Et c'est, en conséquence, la figure d'un bon gouvernement qu'il faut aujourd'hui penser et dessiner pour donner un horizon au progrès démocratique. Je fais tout de suite une remarque sémantique, c'est que le terme de gouvernement tel qu'il était employé au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle n'a plus du tout le sens qu'il avait aujourd'hui. En effet, au XVIIIe siècle, le terme de gouvernement était équivalent à celui de régime. Et quand on parlait de gouvernement représentatif, ça n'était pas du tout l'idée d'exécutif qui était en cause, mais c'était le régime représentatif en général. Donc, quand on lit les ouvrages classiques sur le gouvernement représentatif au XIXe siècle, il faut lire le terme de gouvernement dans le sens qu'il avait à l'époque, et non pas du tout dans celui qu'on lui donne aujourd'hui. Partons donc de ce fait qui est la présidentialisation des démocraties. Ce mouvement a marqué depuis une trentaine d'années une rupture majeure dans la nature des formes des démocraties. Il est immédiatement lisible, puisque c'est l'élection par le suffrage populaire de la tête de l'exécutif qui le définit de la façon la plus simple et la plus évidente. L'actualité politique aux quatre coins de la planète nous rappelle en permanence ce fait ainsi que la centralité de son rôle dans la vie des peuples. Mais cette rupture n'a en même temps pas été appréhendée dans toute son ampleur. Différentes raisons l'expliquent. Dans les nouvelles démocraties, et elles sont les plus nombreuses, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans les pays issus du bloc communiste ou dans le monde arabe, la procédure s'est imposée, pourrait-on dire, naturellement, comme une conséquence jugée logique de la sortie des régimes despotiques et de la reconnaissance de la souveraineté populaire, comme une procédure dont le bien fondé n'avait pas besoin d'être argumenté. Là même où subsiste de fortes adhérences illibérales, mentionnons la Russie ou la Turquie pour faire image, nul ne songerait à remettre en cause ce principe. Tant cette élection s'est imposée dans les têtes comme la procédure incarnant au mieux l'idéal démocratique. L'élection présidentielle, S'identifie dans ces nouvelles démocraties au fait même du suffrage universel. Mais sur les terres de plus anciennes démocraties, la rupture n'a pas vraiment été considérée, mais pour d'autres raisons. Aux États-Unis, parce que la présidence a été installée par la Constitution de 1787, et que même si elle comporte toujours formellement deux degrés, l'élection du chef de l'exécutif équivaut depuis près d'un siècle à une élection populaire avec la mise en place des systèmes de primaires dans les différents États. Et le principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le système américain et lui donne sa spécificité, limite cependant la prépondérance de l'institution. Il y a aussi chez les Américains le sentiment d'une mutation du régime qui paraît moins fort que celui d'une évolution continue dans laquelle les événements, on peut penser au rôle joué par le New Deal ou à ceux du 11 septembre jouent un rôle directeur pour accroître la sphère de l'action présidentielle. Et aujourd'hui, on le voit, les impératifs de la lutte antiterroriste allant dans ce cas jusqu'à faire accepter au pays le glissement vers des formes d'état d'exception qui consacrent une illimitation de l'exécutif sous les espèces de pratiques secrètes. En Europe, le suffrage universel a été presque partout conquis il y a plus d'un siècle. Il a alors été lié à la mise en place d'assemblées représentatives. Et sauf la République de 1848 en France et celle de Weimar en Allemagne, il n'a pas été utilisé dans un premier temps de son usage pour élire la tête de l'exécutif. Le propre de la grande majorité des pays européens est d'en être resté constitutionnellement à ce premier âge de la vie démocratique, pour différentes raisons. D'abord parce que les monarchies constitutionnelles y ont accompagné dans la continuité L'essor de la démocratie dans de nombreux pays. C'est le cas de la Grande-Bretagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. L'Europe fait figure à cet égard de véritables conservatoires des institutions de la démocratie libérale telles qu'elles sont apparues au XIXe siècle. Dans ces monarchies, il n'a jamais été question et il ne saurait l'être d'élire au suffrage universel le Premier ministre, tête de l'exécutif. Ce serait en effet ruiné en son principe la prééminence dévolue et reconnue à la couronne. C'est donc toujours en tant que leader du parti ou de la coalition ayant remporté les élections et donc conquis la majorité parlementaire qu'il est nommé à cette position. En Europe, il y a aussi le cas des pays rescapés du nazisme et du fascisme. L'Allemagne et l'Italie, ils sont dotés d'un président de la République, mais celui-ci est élu par le Parlement et n'a qu'une fonction représentative. Tandis que le Premier ministre et nommé par ce président en fonction de la majorité dégagée par l'élection des représentants. L'Allemagne avait fait, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, après 1919, l'expérience d'une élection populaire du président du Reich, <coughs> pardon, qui s'était soldée par l'accession au pouvoir d'Hitler, et en Italie, Mussolini avait établi en 1925 une dictature. Le souvenir de cette histoire tragique de l'entre-deux-guerres dans ces deux pays a conduit à faire adopter, après 1945, les institutions actuelles. Dans le cas des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, tardivement sortis de la dictature dans les années 70, a aussi été adoptée une vision que l'on pourrait qualifier de prudentielle du retour à la démocratie. L'Espagne, par le rétablissement de la monarchie, la Grèce, avec l'adoption d'un régime parlementaire très traditionnel dans lequel le président est élu par le Parlement sans être la tête de l'exécutif. Le Portugal seul a fait exception en mettant en place un président élu au suffrage universel, mais qui occupe une position originale, qui est façonnée par l'importance qui était accordée historiquement dans ce pays depuis le XIXe siècle et encore aujourd'hui par l'ancienne conception libérale du pouvoir modérateur. Et je pense que le Portugal est le seul pays du monde dans lequel on a vu, dans les années 70, après la révolution des œillets, des généraux discuter de Benjamin Constant. Si les textes s'inspirent de cette vision du pouvoir modérateur au Portugal, ce président, euh, en fait, est un président qui occupe une position très originale, car c'est la pratique qui a donné à ce président une position particulière. À partir de 1976, à la fois relativement effacée en période ordinaire et beaucoup plus active en cas de crise, sa relation avec le gouvernement étant régulée par un usage circonstancié d'une légitimité qui est indissociablement morale autant qu'électorale. De ces trois façons, l'Europe de l'Ouest semble être restée à l'égard du mouvement de présidentialisation qui a marqué le monde depuis 30 ans, à l'exception évidemment majeure de la France, qui a donné au présidentialisme sa forme moderne avec l'initiative gaulliste de 1962. Celle-ci en effet fournit une forme universalisable à une présidentialisation dont l'Amérique avait incarné une modalité constitutionnelle héritée du passé, qui, elle, était non reproductible. Alors, largement adoptée par un référendum, mais longtemps restée suspecte aux yeux des élites du pays, la, précision de la, démocratie, la présidentialisation de la démocratie en France est restée marquée par une mise en constitution aux potentialités jugées liberticides, suspicion entretenue par la mémoire d'un césarisme français qui était rejeté pour son illibéralisme, mais sans que soit pensé le type de perversité qu'il avait lié aux yeux du peuple à un accomplissement de l'idéal démocratique. Du même coup, c'est en tant que figure incontournable et problématique, je consacrerai tout un séminaire à cette notion incontournable mais problématique, que cette présidentialisation s'est développée en France et a été appréhendée souvent comme une maladie nationale dont il faudrait apprendre à se guérir et non pas comme la première ébauche d'une nouvelle forme démocratique. Mais au-delà de toutes ces différences qui sont héritées de l'histoire pour l'essentiel, il faut bien prendre en compte la mesure du fait que le phénomène de présidentialisation des démocraties n'est que la conséquence d'une évolution politique plus profonde, la montée en puissance du pouvoir exécutif. C'est là que réside le fait générateur de la présidentialisation. Le pouvoir, si on en parle au singulier, est désormais le pouvoir exécutif. Directement et continuellement actif, tout entier défini par les décisions qu'il prend au quotidien, s'exprimant en permanence sur ses intentions et s'attachant de même à justifier ses actions, ce pouvoir est celui dont les citoyens attendent qu'il gère positivement les conditions de leurs activités et de leur vie personnelle. Ils exigent donc, simultanément, qu'ils fassent preuve d'une volonté efficace et qu'ils répondent de ces actes. D'où la tendance à la polarisation et à la personnalisation du pouvoir exécutif. Si la présidentialisation, que l'on pourrait dire formelle, celle qui se traduit par l'élection populaire du chef de l'exécutif, n'a pas été adoptée partout, le phénomène de polarisation-personnalisation lié à la domination de l'exécutif est lui universel. Et la science politique a pu parler en conséquence d'élections masquées pour qualifier le mode de désignation des premiers ministres en Europe à partir de travaux qui sont développés dès les années 70. Il y a donc bien une mutation générale des démocraties qui s'est opérée. Pour l'exprimer adéquatement, il est nécessaire de considérer les organes de gouvernement au-delà de la seule institution présidentielle, même si celle-ci en constitue le pivot dans la grande majorité des pays. Ces organes gouvernants sont le cœur actif de la nouvelle forme présidentielle gouvernante de la démocratie. Et le terme de pouvoir exécutif, bien que toujours propre constitutionnellement, ne correspond plus vraiment au nouveau statut de ces organes, avec la connotation de passivité mécanique qu'a le terme d'exécution, de, et qu'il a eu historiquement en tout cas. Le pouvoir législatif lui-même, nous allons le souligner dans un moment, est par ailleurs lui-même devenu de fait subordonné à la fonction gouvernante dont il est devenu une sorte d'auxiliaire. Il faut donc concevoir comme un tout articulé ces organes de gouvernement. Mais nous sommes aujourd'hui tellement immergés dans l'évidence de la suprématie de cette fonction gouvernante que l'énoncé d'un constat de basculement ne retient guère l'attention. Mais si on le regarde avec un regard d'historien, force est de constater qu'il s'agit d'un renversement complet de perspective par rapport à la vision fondatrice des démocraties modernes, telle qu'elle s'était notamment exprimée dans les révolutions américaines et françaises. Et l'hypothèse qui sous-tend le cours que je vais développer cette année est que, faute d'avoir clairement analysé ce changement de paradigme, nous peinons à appréhender les véritables racines du désenchantement contemporain et donc à déterminer les conditions d'un nouveau progrès démocratique. Repartons du modèle parlementaire représentatif, le modèle historique des démocraties. C'est à le définir que se sont attachés les pères fondateurs des premières constitutions, américaines et françaises. Il a été édifié sur deux principes, le règne de la loi et l'avènement du peuple législateur. Le règne de la loi car celle-ci était comprise comme le vecteur d'un pouvoir en son essence non dominateur, le pouvoir de la règle impersonnelle. L'impersonnalité était ainsi considérée en ces moments fondateurs comme la première des qualités politiques indissociablement libérale et démocratique. Un pouvoir ne pouvait être bon qu'à la condition d'être l'expression de cette impersonnalité. Je reviendrai euh, la semaine prochaine sur cette question. C'est avec cette qualité que se marquait d'abord pour les esprits de la fin du XVIIIe siècle la rupture avec l'absolutisme, identifié, lui, au pouvoir d'un seul, structurellement arbitraire. Avènement d'un peuple législateur de l'autre côté, car le peuple était désormais reconnu comme la source génératrice de tous les pouvoirs, même si c'était avec des termes ambigus que l'on reconnaissait cette force génératrice. On disait ainsi en Amérique « fountain of power » et en France « souverain ». La loi pouvait, à cette condition, être considérée comme l'expression de la volonté générale, selon la fameuse formule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fameusement commentée aussi par Karen Malberg. Cette déclaration précisant que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou, par leurs représentants, à la formation de la loi. Le pouvoir central était donc le pouvoir législatif, tandis que le pouvoir exécutif était considéré comme secondaire, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, tant du fait de cette primauté que de celui de la limitation de la sphère de l'action publique à l'époque. La détermination des conditions d'organisation du pouvoir législatif va constituer en conséquence la question centrale du débat sur l'institution de la démocratie au XVIIIe et XIXe siècle. Et c'est la nature du lien représentatif qui en est le cœur. Dans ce contexte, la recherche d'un approfondissement démocratique s'était organisée autour de trois grands massifs. Premier massif, celui de la démocratisation de l'élection, en réduisant, par exemple, le poids des appareils partidaires sur les termes des choix des citoyens, dans la France de 1848 ou du Second Empire, ce sera la lutte permanente des groupes ouvriers, par exemple, pour refuser la domination des avocats et des journalistes sur les comités électoraux. Au tournant du XIXe siècle en Amérique, ce sera la campagne finalement victorieuse des progressistes pour imposer le système des primaires et faire reculer le poids des fameux bosses qui tiraient les ficelles de la politique auparavant. Ce seront aussi les batailles, elles beaucoup moins couronnées de succès, pour limiter le cumul et la durée des mandats. Mais pour ceux qui s'intéressent à la vie politique américaine, la question des term limits reste une question absolument essentielle du débat démocratique. Au XIXe siècle sera également souvent évoquée l'instauration des mandats impératifs, formellement incompatibles avec un régime parlementaire. Ce sera l'objet des premiers grands débats de septembre 1789 de la Constituante, l'idée des mandats impératifs allait indirectement, cependant, faire son chemin avec la rédaction des programmes ou de plateformes qui, sans avoir de valeur juridique, impliqueront cependant la reconnaissance d'un certain lien de dépendance des élus vis-à-vis -vis des électeurs. Si l'on se reporte à tous les grands congrès ouvriers de la fin du XIXe siècle en Amérique et en Europe, il y a eu une pression permanente pour faire inscrire dans les programmes cette notion de mandat impératif jusqu'à concevoir même que l'on puisse les concevoir comme des mandats civils de telle sorte que des procès puissent être intentés à des personnalités politiques pour ne pas avoir respecté leur mandat. Dans une deuxième direction, il y a eu les voies de la recherche d'une amélioration du caractère représentatif des élus après la démocratisation de l'élection, c'est la démocratisation de la représentation. En termes de représentation des groupes sociaux, ce sera la raison d'être de la formation des partis socialistes. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, le parti travailliste a d'abord été le parti de représentation du monde syndical. Je rappelle aussi que le terme de représentation spéciale des prolétaires a été extrêmement important, tant dans la France du début de la monarchie de juillet que dans l'Angleterre des années 1840. Ensuite, c'est l'idée de représentation proportionnelle qui mobilisera les énergies au milieu du XIXe siècle pour améliorer, selon la formule célèbre de John Stuart Mill, la fonction expressive de la Chambre des communes. Là, en Grande-Bretagne, où le mouvement a d'abord été théorisé et a fait l'objet des campagnes politiques les plus intenses, même s'il faut souligner que la notion de représentation proportionnelle que nous comprenons aujourd'hui au sens d'une représentation proportionnelle des opinions était au XIXe siècle indissociable d'une vision de la représentation sociale. Pour John Stuart Mill, par exemple, la représentation proportionnelle met en jeu la représentation des classes et pas simplement la représentation des, euh, des opinions. Il y aura un troisième volet, pourrait-on dire, un troisième massif de la réflexion sur la démocratisation du gouvernement représentatif, ce sera l'introduction des procédures référendaires. Et un grand débat s'instaurera dans l'Europe des dernières décennies du 19e siècle, même si la question est présente dès la Révolution française, autour du thème de la législation directe par le peuple. Et j'insiste sur cette distinction entre la revendication de législation directe par le peuple et celle de gouvernement direct. L'expression de gouvernement direct s'est trouvée, exprimée, utilisée en France dans les années 1849, 50 et 51, mais elle n'a jamais été utilisée ni en Grande-Bretagne ni en Allemagne, où c'est le terme de législation directe qui était central, renvoyant justement à l'idée de la démocratie comme le peuple euh, législateur euh, en fonction. Et vers la fin du XIXe siècle, les progressistes américains, les socialistes allemands et français, même les héritiers du bonapartisme, se feront les champions de ce thème, de la législation directe par le peuple, le référendum n'étant qu'une modalité ou une variation de ce thème beaucoup plus euh, générique. Et en Grande-Bretagne, même des voix conservatrices se joindront à ce cœur pensant que dans certaines circonstances, le fait d'accorder au peuple un droit de veto pouvait constituer une soupape de sûreté voir sur ce point tous les travaux qui ont été les plus célèbres en Grande-Bretagne à l'époque, de Daïsie, qui retrouvaient les idées des socialistes sur ce point. Ces trois champs de vision du progrès démocratique ont été inscrits dans la perspective parlementaire représentative. Ils avaient déjà, pour certains d'entre eux, été esquissés du temps de la Révolution française. Je rappelle que les diatribes contre l'aristocratie représentative sont les premières formes de protestation populaire que l'on voit apparaître dès le mois de juillet 1789 en France. Et quand on regarde les premiers volumes des Révolutions de Paris, de Loustalot, eh bien, ils sont pleins de récriminations autour de ce thème des dangers de l'aristocratie représentative. Et deux siècles plus tard, il peut être frappant de constater que c'est toujours autour de ces mêmes trois grands massifs que se formulent souvent les impatiences et les attentes d'un progrès démocratique, avec des adaptations, bien sûr. La représentation des minorités visibles ou le thème de la parité ont, par exemple, pris le pas sur le projet d'une représentation de classe aujourd'hui. Mais, pour le reste, la continuité est étonnante. Seule l'idée de tirage au sort a fait une apparition originale. Mais il faut remarquer que l'idée de tirage au sort renvoie en son fond à une proposition de substitution à la sélection électorale d'une procédure estimée plus à même d'améliorer la qualité représentative des institutions. L'idée de tirage au sort, il faut en effet le souligner, n'est jamais proposée pour des fonctions exécutives. Et en Grèce, où le tirage au sort, on le sait, était beaucoup plus utilisé, c'était jamais utilisé pour les fonctions de stratège ou pour les fonctions financières. La raison en est simple c'est que le tirage au sort valorise la catégorie du quelconque. Tirer au sort, c'est donc présupposer qu'il y a une indifférenciation de celui qui sera tiré au sort. Et donc, c'est la qualité du quelconque qui est l'objet et la qualité visée dans le tirage au sort, avec la dimension statistique d'échantillon que peut avoir aussi cette notion de quelconque. Et elle s'inscrit à ce titre dans le registre des procédures de représentation-figuration, alors que l'exercice des fonctions gouvernantes est souvent lié à la recherche de compétences, c'est-à-dire à des choix de euh, distinction. La notion même de démocratie participative, qui elle aussi est apparue simplement dans les années 60, s'inscrit elle aussi dans ce même espace du perfectionnement-dépassement de la démocratie représentative, dans tous ces cas de figure, c'est la qualité du rapport des représentants aux représentés qui est appréhendée comme la clé de voûte de l'idéal démocratique. À l'âge de la prédominance du pouvoir exécutif, la clé de la démocratie réside dans quelque chose de différent. C'est dans les conditions de contrôle de celui-ci par la société et c'est donc le rapport gouverné-gouvernant qui devient l'enjeu essentiel. Le rapport gouverné-gouvernant n'est pas du tout de même nature que le rapport représenté-représentant. L'objectif, en effet, ne peut être celui d'un impossible autogouvernement, alors que l'autolégislation peut faire sens. Tant la notion de gouvernement présuppose une distinction fonctionnelle entre gouverné et gouvernant. Et si objectif démocratique il y a, c'est de maintenir cette relation dans un caractère strictement fonctionnel, en définissant les conditions d'une action gouvernementale qui la rendent appropriable par les citoyens et ne la transforme jamais dans une instance de domination. Le problème est que la seule réponse structurée qui ait actuellement été apportée à cet impératif de démocratisation du gouvernement c'est limité à l'élection de la tête de cet exécutif. On ne peut guère en contester le principe, en tout cas, ce n'est pas mon cas, et on peut aussi l'approuver franchement, ce qui est mon point de vue. Mais c'est seulement une démocratie d'autorisation qui est mise en place de la sorte, un permis de gouverner qui est accordé, ni plus ni moins. Si on peut considérer qu'à certaines conditions, l'élection est susceptible de déterminer la nature du rapport entre représentant et représenté. Il n'en va pas de même, c'est un point clé, pour le rapport entre gouverné et gouvernant. La désignation d'un représentant a historiquement consisté en son principe à exprimer une identité ou à transmettre un mandat, toute chose qui pouvait être idéalement accomplie par le simple fait de l'élection. On peut dire que l'élection est susceptible d'établir le représentant dans sa qualité intrinsèque, alors que l'élection d'un gouvernant ne fait que légitimer sa position institutionnelle et ne lui confère aucune qualité. Sa performance démocratique, enfin la performance démocratique de l'élection d'un représentant n'est donc pas comparable avec la performance démocratique de l'élection d'un gouvernant. D'où, dans ce cas, l'impérieuse nécessité de prolonger la démocratie d'autorisation par ce que j'appelle une démocratie d'exercice, celle-ci ayant pour objet de fixer les qualités des gouvernants et les règles qui organisent leurs relations avec les gouvernés. C'est dans l'établissement d'une telle démocratie que se joue l'essentiel. C'est en effet son défaut qui permet à l'élection de la tête de l'exécutif d'ouvrir la voie à un régime illibéral, voire même dictatorial. Notre présent est rempli d'exemples de cette nature, dont le césarisme français avait constitué au XIXe siècle la première illustration. Les pathologies meurtrières et destructrices de la démocratie avaient été, au XXe siècle, avec les totalitarismes, des pathologies de la représentation. Il s'agissait alors de pouvoirs qui prétendaient avoir dépassé les apories structurants du système représentatif et ses incomplétudes en incarnant parfaitement la société. Ils étaient des pouvoirs société, leur absolutisme étant justifié par cette adéquation. Ces anciennes pathologies peuvent toujours manifester leur existence, mais les nouvelles pathologies du XXIe siècle ont changé de nature. Elles dérivent maintenant de la restriction de la démocratie gouvernante à la simple procédure d'autorisation. Si maladie du présidentialisme, du présidentialisme il y a, c'est en ce sens. L'objet principal de ce cours va être de définir les traits de cette démocratie d'exercice. C'est de façon tâtonnante et très générale ce qui se recherche aujourd'hui dans de nombreux secteurs des sociétés civiles ou dans les mondes militants, avec la mise en place d'impératifs ou de thèmes qui sont devenus en quelque sorte des termes de référence, comme celui de la transparence ou l'appel à la construction de démocratie en réseau ou encore la référence à la notion de gouvernement ouvert pour ne faire qu'employer quelques mots qui sont souvent sur les lèvres ou sous les plumes. Et le présent cours proposera d'ordonner ses aspirations et ses réflexions en distinguant les qualités requises des gouvernants et les règles organisatrices de la relation entre gouverné et gouvernant. Ces règles et ces qualités forment, rassemblées, formeront rassembler les principes d'une démocratie d'exercice qui pourrait être définie comme bon gouvernement. Clin d'œil que je fais avec cette expression à la dénomination classique de la fameuse fresque de Lorenzetti qui sera commentée dans le séminaire qui aura lieu à la suite de ce cours par Patrick Boucheron qui vient de consacrer, après d'autres personnes, un ouvrage consacré aux commentaires de cette fresque qui se trouve dans le palais communal de Sienne et qui a été peinte en 1338. Ce cours explorera, dans une deuxième partie, les figures de ce bon gouvernement sous deux rubriques. La détermination des qualités personnelles d'un bon gouvernant d'abord, qualités qui ne seront pas appréhendées pour cerner les traits d'une perfection des talents et des vertus. Et là, je montrerai la très grande différence qu'il y a entre la vision des qualités des gouvernants telle qu'elle existait dans toute la littérature des miroirs des princes au Moyen Âge, dont je parlerai un peu, euh, mais aujourd'hui, c'est de façon beaucoup plus modeste, c'est pour considérer les qualités qui sont nécessaires à l'établissement d'une relation, une relation de confiance entre gouvernants et gouvernés. Donc, ce n'est pas des qualités intrinsèques qui sont recherchées, ce sont des qualités productrices de la qualité d'une relation. Et j'en considérerai deux à titre principal, l'intégrité et le parler vrai. Cette dernière qualité du parler vrai, et bien sûr, je ferai référence à tous les travaux récents, dont ceux qui ont été prononcés au collège par Michel Foucault sur la notion de parésia, ce parler vrai euh, incluant dans mon exposition la notion de volonté politique. La confiance étant, elle, considérée comme une de ces institutions invisibles dont la vitalité a pris une importance décisive à l'âge de la personnalisation des démocraties. Et je ferai rapidement une proposition de théorie générale des institutions invisibles dans la démocratie. Il y en a trois, la légitimité, la confiance et l'autorité. Appréhension, ensuite, des règles définissant les comportements démocratiques des gouvernants vis-à-vis -vis des gouvernés et j'en mettrai trois en avant, la lisibilité, qui comporte la reddition de comptes aussi, la réactivité, terme qui traduit le moins mal la notion anglaise de responsiveness, qui bien la différence en anglais entre responsiveness et responsibility, et la responsabilité proprement politique. Ces qualités que je qualifie de comportement dessinent les contours d'une démocratie d'appropriation. Elles permettent d'abord de permettre aux citoyens d'exercer des fonctions démocratiques qui ont longtemps été accaparées par le seul pouvoir parlementaire. Elle donne aussi pleinement sens au fait que le pouvoir n'est pas une chose, mais une relation, et que ce sont donc les caractéristiques de cette relation qui définissent la différence entre une situation de domination et celle d'une simple distinction fonctionnelle, distinction fonctionnelle au sein de laquelle peut se développer une forme d'appropriation du pouvoir. Je ferai donc, à partir d'un commentaire de Max Weber et de toutes les théories classiques de la domination, une proposition pour une nouvelle analyse du phénomène de la domination dans les démocraties, indépendamment de la catégorisation weberienne. Construction d'une démocratie de confiance et d'une démocratie d'appropriation sont ainsi les deux clés du progrès démocratique à l'âge présidentiel gouvernant. Ces principes de bon gouvernement ils doivent d'ailleurs pas seulement s'appliquer au pouvoir exécutif dans ces différentes instances, mais ils concernent l'ensemble des institutions aussi non élues qui ont une fonction de régulation, comme les autorités indépendantes et les diverses catégories de magistrature, qu'il s'agisse des autorités judiciaires ou des défenseurs des droits. Ce sont en effet, dans ces derniers cas, des personnes et des institutions qui exercent d'une manière ou d'une autre un commandement sur autrui. Cela implique aussi une réflexion sur l'évolution des partis politiques, car les partis politiques ont été les organisations qui ont joué un rôle majeur dans le fonctionnement du modèle parlementaire représentatif de la démocratie. Avec l'avènement du suffrage universel, masculin d'abord, ils ont contribué à mettre en forme l'expression des opinions en les canalisant ils ont été une instance d'organisation de ce qu'on appelait au XIXe siècle le nombre. C'était la formule qui a souvent été employée pour dire que le suffrage universel impliquait mécaniquement la mise en place d'organisations, d'interfaces, de régulation de euh, ce nombre. Et le parti a rempli cette fonction en régulant la compétition électorale avec un travail de sélection des candidatures ils ont parallèlement structuré la vie parlementaire en donnant progressivement naissance à des groupes disciplinés qui, directement ou non, à travers des jeux d'alliance, permettaient de dégager des majorités. En exerçant ces deux fonctions principales, ils ont marqué une rupture avec l'ancien monde des réseaux de notabilité qui rédigeait la vie politique et parlementaire au premier âge, qui était celui du suffrage censitaire ou du suffrage à deux degrés. Les partis ont simultanément rapidement été des organisations de masse. Au-delà de leur fonctionnalité électorale parlementaire, ils ont ainsi eu un rôle de représentation sociale. Ils ont exprimé des classes et des idéologies, c'est-à-dire des intérêts et des visions de la société et de son devenir. Avec eux, le système parlementaire représentatif a pleinement rempli sa définition. Leur dimension bureaucratique et hiérarchique a certes suscité, dès le début, de vives critiques. Et on peut dire que les premières critiques de la bureaucratisation et des effets de domination intérieure aux partis politiques ont été formulées en France dès 1848 à partir de l'analyse du fonctionnement des comités électoraux. Je rappelle que la loi elle-même prévoyait en France des comités électoraux auxquels tous les citoyens étaient invités pour déterminer les candidatures. Il y a d'ailleurs une très grande masse de documentation qui, sur ce point, n'a pas encore été euh, véritablement euh, travaillée. Et dès ce moment en France, les premières élections au suffrage universel, vous le savez, c'est d'avril 1848, euh, il y a eu des dénonciations de ces comités électoraux comme des machines de confiscation euh, de euh, la volonté euh, populaire et je ne résiste pas au fait de citer une de ses plus fameuses expressions, c'est celle qui était formulée dans le journal La démocratie du bon sens, qui écrivait « La première fois que vous exercez vos droits politiques, on vous assemble d'autorité, on vous met dans la main une liste que vous n'avez ni discutée ni même pu lire, et l'on vous dit impérativement « Jetez cela dans l'urne ». On fait de vous une machine à l'élection, je ne sais quoi de semblable, au singe de la foire, dressé par des battleurs, à tirer des billets du fonds d'abonnés. C'est une expression célèbre de Lamennais et qui a été très applaudi à l'époque. Et le procès sera bien sûr instruit avec plus de rigueur et de sévérité aussi, lorsque les partis se développeront véritablement à partir des années 1890. Pour le cas français, l'élection absolument qui marche un tournant majeur est l'élection de 1893 avec les ouvrages fondateurs de la science politique comme ceux de Bryce, comme celui d'Ostrogorski sur la démocratie et les partis politiques qui était consacré aux États-Unis et à la Grande-Bretagne et peut-être plus encore celui qui était le plus influent et le plus lu à l'époque, c'est le livre de Roberto Michels les partis politiques de 1911 qui était consacré au SPD allemand et qui était sous-titré Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties et ces travaux montreront comment renaissaient mécaniquement avec les partis des formes d'aristocratie dans la démocratie, d'où des sentiments, dès le début, ambivalents à leur égard. Mais malgré ces pesanteurs et les formes de domination des citoyens par des appareils qui pouvaient en résulter, certes variables selon les formations, la discipline communiste étant, ayant été bien sûr de loin la plus rigoureuse, les partis ont cependant indéniablement donner une voix, un visage et un accès au forum public à des populations auparavant écartées de euh, la vie politique. Ces partis ont vu cette dernière fonction représentative s'éroder puis disparaître à partir des années 1990 pour deux raisons. La première et la plus évidente a tenu au fait que c'est la société elle-même qui était devenue plus opaque, illisible même à certains égards et donc moins aisément représentable que l'était une société de classe aux contours et aux caractéristiques bien dessinées. Nous sommes en effet entrés dans un nouvel âge, celui de l'individualisme de singularité, qui est marqué par la complexification et l'hétérogénéisation du monde social, en même temps que par le fait, c'est décisif, que les individus sont autant déterminés par leur histoire personnelle que par leurs conditions sociales. Représenter la société implique en ce sens désormais de décrire les nouvelles conditions sociales à l'âge d'un capitalisme d'organisation qui a succédé au précédent capitalisme... à l'âge d'un capitalisme d'innovation, pardon, qui a succédé au précédent capitalisme d'organisation, et en même temps de rendre socialement compte des situations, des épreuves, des peurs et des attentes qui conditionne la vie des individus. Je renvoie sur ce point aux présupposés sociologiques et méthodologiques qui ont fondé le projet Raconter la vie que j'ai lancé l'an dernier. L'invisibilité sociale tient aujourd'hui à ces deux ordres de réalité. Les anciens partis avaient une capacité représentative que l'on pourrait dire identitaire, du fait même de leur caractère de masse. Ils ne l'ont plus aujourd'hui, ne présentant plus ce dernier caractère. Mais également, parce que la représentation de la société a changé de nature dans le nouveau monde social que nous ne faisons que succinctement évoquer ici. Pour restituer la vérité de celui-ci en sa complexité, elle doit avoir une dimension que j'ai appelée narrative que les partis ne sont pas capables de prendre en charge. Du même coup, ceux-ci se sont éloignés du monde vécu et leur langage résonne désormais souvent dans le vide, saturé de catégories et d'expressions abstraites qui n'évoque plus ce que vivent sensiblement les gens. Les racines de la malreprésentation sont maintenant bien appréhendées. J'ai moi-même publié plusieurs ouvrages consacrés à cette question avec le peuple introuvable et l'ouvrage sur la question syndicale, notamment. Mais un autre facteur, moins aperçu et plus important pour le propos de ce cours a aussi puissamment contribué au déclin des partis. C'est leur glissement du côté de la fonction gouvernante. Ils ne se conçoivent plus comme des interfaces, des intermédiaires entre la société et les institutions politiques. D'abord parce que les parlements ne sont plus eux-mêmes des instances représentatives, ni le moteur de l'initiative et de l'élaboration des lois. Cette dernière tâche étant dorénavant pour l'essentiel l'apanage des exécutifs. La fonction principale des parlements dans leur expression majoritaire est aujourd'hui de soutenir les gouvernements ou de les critiquer en attendant d'occuper leur place pour les groupes d'opposition qui sont constitués en leur sein. Et on voit bien sur ce point qu'il y a véritablement, de même que si la présidentialisation au sens de l'élection de l'exécutif euh, au suffrage universel est relativement limitée en Europe alors qu'elle s'est étendue dans le reste du monde, les phénomènes de personnalisation et ce phénomène de transformation de la fonction du Parlement est très notable et notamment les pays d'ancienne monarchie sont peut-être en Europe les pays dans lesquels le Parlement a le plus évolué dans cette direction-là. Et on peut dire en conséquence que les partis sont devenus des auxiliaires de l'activité du pouvoir exécutif. Ce sont eux qui mènent le combat pour assurer une légitimation ou une illégitimation continue au pouvoir, préparer sa défaite aux prochaines élections en faisant la preuve du caractère néfaste d'une politique ou, au contraire, soutenir pour une réélection. Il repose en fait plus sur le fait qu'il défende les raisons du gouvernement aux citoyens plus qu'il ne représente ces derniers auprès du premier. Les députés, s'ils sont toujours élus dans leur circonscription, ne sont plus que marginalement les représentants de celles-ci ils sont de fait d'abord délégués à des tâches purement politiques. Et sur ce point, on, trouve une, on retrouve d'une certaine façon toute la vision que l'on pouvait appeler organique de la représentation, telle qu'elle avait été formulée pendant la Révolution française et telle qu'elle a été reprise dans toute la théorie allemande de la représentation et détaillée par Karen Malberg. Quand Karen Malberg disait que les représentants sont les organes de la nation, il voulait dire qu'au-delà le problème n'était pas celui d'une représentation-figuration, mais qui était celui d'une fonction représentative. Et cette fonctionnalité représentative était plus importante, pourrait-on dire, que euh, la vision de la représentation-figuration. Et aujourd'hui, on retrouve cette idée de fonctionnalité représentative, mais cette fonctionnalité, elle est celle, justement, de l'auxiliarité du gouvernement et non pas, évidemment, d'être l'organe de la nation. Mais c'est à nouveau une représentation-organe pour reprendre cette notion du droit allemand qui a ensuite été adoptée partout. On peut donc dire qu'au-delà des effets de désociologisation et de bureaucratisation des structures partidaires, c'est ce glissement vers l'exécutif qui explique le fait que les responsables politiques se soient de plus en plus coupés de la société et professionnalisés, devenant de purs hommes et femmes d'appareil. Leur réalité est en effet devenue celle de l'intérieur du monde politique, de la vie des courants, des congrès, des batailles d'appareils qui régissent les rapports de force dont seront issus les gouvernants. L'activité des partis s'est du même coup réduite à la gestion des échéances électorales, l'élection présidentielle là où elle existe, constituant l'enjeu majeur en commandant tout le reste de la vie politique. Les partis dont le nombre d'adhérents ordinaires, il faut entendre par là les adhérents de conviction, que l'on peut opposer aux adhérents qui participent directement ou indirectement au système politique, s'est révélé presque partout en chute libre. À cause de leur repli sur une fonction gouvernante auxiliaire, ils ne se soucient désormais plus de faire retour vers eux, ces adhérents, que dans une perspective utilitariste des primaires quand elles existent. Car dans ce cas... Leur contrôle est un élément de capital politique décisif. Par quelques biais que l'on considère la fonction démocratique des partis, la conclusion est qu'ils sont désormais cantonnés aux fonctions et au fonctionnement de la seule démocratie d'autorisation. La fonction représentative, ayant été abandonnée par les partis, c'est donc cette simple fonction représentative d'autres canaux qui doivent lui donner vie. Ils seront nécessairement multiples, qu'il s'agisse de développer des formes de représentation narrative ou de représenter des problèmes de société par l'intermédiaire d'associations qui œuvrent dans différents domaines de la vie sociale et culturelle. Il y a là une tâche d'importance à accomplir pour sortir du sentiment de mal malreprésentation qui continue à ronger les démocraties et les rend sensibles aux sirènes du populisme. Mais l'objet de ce présent cours est ailleurs. Il est d'explorer les conditions d'animation d'une démocratie d'exercice dont la vitalité est encore plus essentielle pour conjurer les dérives du présidentialisme. Il existe déjà de nouvelles formes d'organisation citoyenne qui œuvrent dans cette direction. Que l'on songe, pour ne prendre qu'un exemple, j'étais un des fondateurs de cette organisation il y a 20 ans de Transparency International, dans ses diverses déclinaisons nationales, ou tout ce qu'on a appelé dans le terme générique, à toute une littérature sociologique sur le sujet et politique, les Good Government Organizations, qui oeuvrent désormais sur les cinq continents pour contraindre les pouvoirs à rendre des comptes, à parler vrai, à écouter les citoyens, à se comporter de façon plus responsable, à lever le voile d'opacité derrière lequel ils se dissimulent. Quantité d'organisations sont maintenant dédiées à ces questions-là. Dans la contre-démocratie, j'avais déjà commencé à explorer les figures de ce nouveau continent, de l'activité citoyenne. Mais je ne l'avais alors appréhendé qu'à travers le prisme de l'organisation positive de la défiance, autour de laquelle se structurent les figures que j'ai appelées d'un peuple vigilant, d'un peuple veto et d'un peuple juge. Ce sont des fonctions démocratiques qui avaient été là construites. Et le présent travail va partir des qualités démocratiques à faire vivre, à faire développer, il proposera de donner un cadre intellectuel différent, complémentaire du premier, pour euh, comprendre tout un ensemble d'expérimentations citoyennes pour les ordonner et les renforcer en reconnaissant leur centralité démocratique. Parallèlement, bien sûr, ce n'est pas simplement des organisations citoyennes, mais aussi parfois des autorités publiques indépendantes qui ont été mises sur pied pour contribuer, par exemple, à une meilleure lisibilité du fonctionnement de certaines institutions. Je peux penser à l'expérience qui commence en France de la haute autorité des comptes de la nation, ou encore à jouer un rôle de contrôle. On peut penser au succès considérable qu'a eu après tout juste un an d'existence, toujours pour prendre un exemple français, à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ces autorités et ces organisations citoyennes seront la clé de la vitalité démocratique du XXIe siècle, comme les partis l'avaient été au moment de la diffusion du suffrage universel mais avec moins de risques d'effets pervers du fait de ces grands nombres d'organisations qui sont peu susceptibles, donc, de se constituer en monopole. Et on peut se souvenir là que cette critique des effets de et de, euh, de, de domination des partis avait été, justement, analysée euh, par Ostrogorski à partir d'une critique de la forme monopole. Et Ostrogorski en concluait que l'avenir de la politique était de créer ce qu'il appelait des partis omnibus, c'est-à-dire en quelque sorte des organisations fonctionnellement spécialisées dans différentes fonctions démocratiques. D'une certaine façon, c'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Il y a moins de risques pervers aussi, parce que l'indépendance de ces organisations fait qu'elles ne donnent pas accès à des positions de pouvoir. Et donc, contrairement à la tendance naturelle des partis, elles ne peuvent, elles, pas être structurellement le vecteur de la constitution de nouvelles oligarchies. Soulignons pardon, également le rôle que peut être amené à jouer euh, une presse actrice de cette démocratie d'exercice. Toute réflexion sur la démocratie a toujours été aussi une réflexion sur la presse. Je rappellerai que pendant la Révolution française, c'était absolument essentiel, au moment du progressisme américain, c'était décisif, au moment de la critique du césarisme pendant le Second Empire euh, également et je crois que nous sommes à nouveau dans une étape pour y avoir une réflexion sur ce que signifie une presse démocratique. Je parlerai un petit peu de ça dans un, un, un des cours qui, qui viendra. La réalisation des figures différentes de cette démocratie d'exercice, elle dessine aussi un horizon de revendication et d'action, la même où les citoyens sont encore empêchés de se rendre aux urnes. C'est de façon patente ce qui se passe en Chine. Les citoyens s'immobilisent contre la corruption, l'indifférence du pouvoir, l'opacité de certaines politiques, l'irresponsabilité des dirigeants et demandent à ce que les autorités rendent des comptes. Là donc, où les régimes ne sont pas encore démocratiques au sens doté et reconnaissant le suffrage universel, les citoyens se battent pour que les gouvernements présentent certaines qualités démocratiques. Et on voit dans ce cas, dans le cas chinois, c'est très bien documenté que la conquête d'éléments constitutifs d'une telle démocratie d'exercice peut procéder et peut précéder plutôt la mise en place d'une démocratie électorale. Historiquement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les vieilles démocraties en Europe notamment. En Europe, ce sont ces formes de bon gouvernement qui ont précédé la mise en place des démocraties électorales. Si on regarde toutes la réflexion politique du XVIIIe siècle, pour ne prendre que celle-là, dans tous les pays européens, c'est une réflexion sur les conditions du gouvernement et pas une condition sur les conditions de l'autorisation que l'on dirait euh, démocratique. Alors qu'aujourd'hui, bien des nouvelles démocraties avec le suffrage universel et l'élection de la tête de l'exécutif au suffrage universel sont restées, dans bien des cas, des démocraties d'autorisation aux accents illibéraux. Populiste, voire même franchement totalitaire. Regardons par exemple les cas de la Biélorussie et du Kazakhstan. La seule démocratie d'autorisation reste ainsi fragile, manipulable, susceptible d'être pervertie dans un horizon présidentialiste, sous-tendue qu'elle est par une logique de la personnalisation et une dynamique de la polarisation. Alors que par son caractère décentralisé et multiforme, la démocratie d'exercice est beaucoup moins susceptible d'être corrompu au sens que Montesquieu donnait à ce terme. C'est pourquoi on peut considérer aujourd'hui qu'elle incarne le vrai visage positif de l'universalisme démocratique. L'universalisme démocratique le plus profond n'est pas celui du suffrage, l'universalisme le plus le plus profond est celui de la démocratie euh, d'exercice. Ce travail que je vais présenter dans les séances qui viennent, va ben donc clore un cycle de quatre ouvrages consacrés aux mutations de la démocratie contemporaine et qui appréhendait la démocratie comme étant structurée par quatre dimensions. La démocratie, elle est à la fois une forme de société, un mode de constitution et d'existence d'une communauté politique, un régime politique et un gouvernement. Forme de société, c'est définir la démocratie comme ce que j'appelais la société des égaux. Et la démocratie comme forme d'émancipation, l'émancipation étant définie à la fois comme la possibilité d'exister comme individu et de vivre en égo. Donc chaque définition de la démocratie emporte avec elle une définition de l'émancipation ou au contraire une définition négative de ce que serait la domination. La, la domination dans le cadre de la démocratie forme de société, c'est l'enfermement dans une condition, l'enfermement dans un statut d'infériorité le fait d'être prisonnier de sa condition. Et on sait bien que cette définition a été celle qui était première dans les révolutions françaises et américaines. La démocratie, en second lieu, c'est un mode de constitution et d'existence d'une communauté politique. Et là, la, définition, la domination va se définir comme hétéronomie, monde constitué d'en haut, le royaume ou le roi, monde constitué par des hommes ou des dieux. Et l'émancipation, au contraire, va se définir comme le corps souverain de citoyens fond, pardon, fondant euh, la politique. C'est un corps euh, permanent, c'est un corps en même temps qui doit être euh, constamment défini. Il est à construire, il n'est jamais donné. C'est ce le travail que j'essayais d'éclaircir dans l'ouvrage Le peuple introuvable et dans la contre-démocratie. En troisième lieu, la démocratie est un régime politique, c'est-à-dire un ensemble d'institutions et de mode d'organisation de, de la volonté générale. Et là, euh, la forme de domination contraire à la démocratie, c'est évidemment tout ce qui relève de la soumission à un pouvoir personnel, à un pouvoir arbitraire, à un pouvoir confisqué. On peut dire d'une certaine façon que la corruption de la démocratie en tant que régime se définit lorsque euh, les termes du public deviennent privatisé d'une manière ou d'une autre. La corruption, par exemple, c'est une privatisation euh, du monde public. Alors que l'émancipation se définit par des expressions, par des institutions, expression de la généralité sociale. C'est cela la définition de la démocratie. Les institutions doivent exprimer la généralité sociale. Et l'expression de la généralité sociale n'est pas simplement, bien sûr, le fait des institutions majoritaires, mais ce que j'ai appelé les institutions d'impartialité ou les institutions de euh, réflexivité et la quatrième dimension de la démocratie et j'ai illustré cette définition de la démocratie comme régime de euh, la généralité dans mon ouvrage sur la légitimité démocratique et la démocratie elle est aussi justement un gouvernement c'est-à-dire une relation active entre gouverné et gouvernant que l'on dont on a perçu l'importance qu'au moment euh, euh, je dirais de l'explosion du pouvoir exécutif, mais qui, je le rappellerai, a été le cœur de euh, la réflexion traditionnelle sur euh, la politique euh, auparavant, au Moyen-Âge et dans, euh, dans l'Antiquité. Donc ce travail va clore une série de travaux euh, sur euh, les mutations de la démocratie appréhendées à partir des quatre grandes figures que revêt la démocratie, mais que revêt en général toute forme politique. Une forme politique, elle est euh, forme de société, elle est constitution d'une communauté, elle est régime et elle est euh, gouvernement. Comme d'habitude, euh, il est juste l'heure, je m'interromps pendant deux, trois minutes et nous reprendrons euh, dans trois minutes. Nous allons reprendre, commencer à reprendre. C'est une petite pause, mais c'est la règle. Hein avant, avant de reprendre, je vous rappelle que les séances de, son cours, de ce cours sont suivies par un séminaire. Et le programme de ce séminaire sera euh, sur le site internet du collège à la fin de la semaine. Et il sera affiché dès la semaine prochaine dans les, dans les petites vitrines qui sont dans, dans, dans la cour. Là. Quand vous arrivez, vous les, vous les voyez et les, les séances de ce séminaire qui a pour titre général Gouverner et commander », présentera un ensemble de travaux récents sur les questions justement historiques du gouvernement et du commandement euh, que ce soit aussi bien dans le monde antique qu'au qu Moyen-Âge ou de problèmes très, euh, très, très contemporains regardez le site internet et regardez à partir de la semaine prochaine dans les vitrines de la cour vous verrez le, ce programme dans cette deuxième heure du cours je voudrais euh, bien insister sur ce qu'ont été les caractéristiques essentielles de ce modèle représentatif parlementaire représentatif qui était organisé autour de ces deux notions de la loi et de l'impersonnalité être assez rapide sur la question de la loi parce que j'en ai très longuement parlé l'an dernier et donc je voudrais simplement rappeler quelques éléments et être plus long dans l'analyse de l'impersonnalité et de cette notion centrale et inséparable de l'idéal démocratique pendant deux siècles. Au XVIIIe siècle, je le rappelle, l'idée d'un règne de la loi dans ses différentes dimensions a renvoyé à la visée d'un pouvoir de la généralité qui était d'ordre indissociablement substantiel et procédural. La loi était comprise à la fois comme une norme et comme une forme, visée qui était liée à une double utopie politique. Elle était d'abord attachée à la figure d'un législateur, instituteur souverain de l'ordre du monde, et elle s'inscrivait aussi dans la perspective d'une saisie totale de la société par un pouvoir régulateur. Et c'est pour cela qu'on a parlé de la passion des lois au XVIIIe siècle, pour reprendre une célèbre expression. Et de Beccaria à Bentham, le sacre de la loi a été lié pendant toute cette période à l'idée d'une politique nouvelle au projet de l'avènement d'un pouvoir objectif. L'idée d'impersonnalité est liée à la visée d'une désubjectivation du monde en général et pas simplement de la politique. Et la première qualité de la loi, justement, c'est euh, son pouvoir objectif, c'est qu'elle procède de la généralité. Et l'idée de loi a donc effacé dans ces conditions au XVIIIe siècle celle de bon gouvernement qui existait précédemment. Et je rappellerai qu'au moment, au contraire, dans les miroirs des princes, quand on a considéré les notions de bon gouvernement, on a considéré qu'on a secondarisé toute la constitutionnalisation de la politique. On n'a plus considéré les lois, mais considéré les qualités des gouvernants. Et bien, C'est le mouvement inverse au XVIIIe siècle. On ne considère plus les qualités du gouvernement, mais on considère on, la loi dans sa généralité. Et c'est pour cela que l'idée de la loi a effacé celle de bon gouvernement pour penser au XVIIIe siècle un ordre juste et efficace. Il suffit de peu de lois, pourvu qu'elle soit bonne pour régir la société, tel a été le leitmotiv. Et je rappellerai la semaine prochaine, justement, comment renaît aujourd'hui cette idée de peu de loi. Le droit d'un côté et le marché de l'autre, régis lui, par la loi naturelle d'une main invisible, ont été, pour cela, les deux formes de régulation qui ont séduit les hommes des Lumières, qu'il s'agisse des révolutionnaires français et américains en cherchant à réduire l'espace du politique conçu comme sphère de la décision gouvernementale. Ces deux visions de ce qu'était une loi, distinctes en ce sens que l'une est positive, la loi juridique, tandis que l'autre est considérée comme relevant d'un ordre naturel, convergent toutes les deux pour marginaliser l'idée de pouvoir exécutif et le rôle d'une volonté politique immédiatement active. Et on a pu dire que tout l'effort des sciences sociales au XVIIIe siècle dont les Lumières écossaises ont constitué la matrice, consistera à penser un monde dans lequel la volonté ne joue plus aucun rôle. La volonté, toujours suspectée, d'être le vecteur d'une domination par l'imposition d'une particularité. Et l'idée de gouvernement s'en trouvait du même coup dépréciée. Et la référence à la loi était omniprésente pour cela dans l'ordre des arguments comme dans celui des émotions. Sur les 17 articles que compte la Déclaration des droits de 1789, sept font référence aux fonctions de la loi, établissent ainsi sa centralité. Même un saint juste, pourtant peu attaché aux formes, se trouvera spontanément porté à dire hors des lois, tout est stérile et mort. Et Michelet a pour cela été fondé a caractérisé le premier mouvement de la Révolution comme celui, je le cite, d'un avènement de la loi. Ce constat global doit cependant être approfondi, car derrière une invocation apparemment univoque, se superposaient en effet au XVIIIe siècle trois approches de la loi. La première que l'on pourrait qualifier de libérale, opposait banalement les vertus d'un État de règles aux errements d'un pouvoir arbitraire. C'était la vision anglaise classique. Regardons les commentaires de Blackstone. Le règne de la loi que les hommes du XVIIIe siècle appelaient de leur vœu avait d'abord cette dimension. et Les formules canoniques de Montesquieu étaient sur ce point dans toutes les têtes. Et le despotisme étant stigmatisé par lui comme un régime, je le cite, dans lequel un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Pour dire les choses autrement, le despotisme était assimilé au pouvoir de la particularité, le bon vouloir du prince comme arbitraire, alors que la liberté était garantie par la généralité de la règle, généralité comme origine, la production parlementaire, généralité comme forme, le caractère impersonnel de la norme, et généralité comme mode d'administration, l'État. Le prestige de la loi procédait de cette triple équivalence. La loi est à la fois un principe d'ordre qui permettait de transformer un nombre infini d'hommes en un même corps, c'est une formule célèbre d'un juriste français, et un principe de justice, puisque en sa généralité, elle ne connaît personne en particulier, ce qui lui permet ainsi d'être une intelligence sans passion. Et la, célé la célébration révolutionnaire de la loi, en second lieu XVIIIe siècle, a consonné avec l'impératif de rationalisation juridique qui avait émergé au XVIIIe siècle. Le développement d'une vaste entreprise de codification s'était inscrit dans cette perspective. Le terme même de « code » donnera son horizon à cette volonté réformatrice de substituer une législation uniforme et rationnelle à la bigarrure précédente des coutumes. Ce sera un grand thème français, mais plus encore un grand thème de Bentham qui fera la théorie même de la notion de code. La loi avait enfin une troisième dimension éminemment démocratique, puisqu'elle était l'expression de la volonté générale, selon, je l'ai cité, la Déclaration des droits de l'homme. Elle était, de cette triple façon, l'incarnation d'un règne de la généralité. Et cette conception de la loi a une dimension totalisante au XVIIIe siècle, car elle ne se dissociait pas de l'utopie d'un pouvoir capable de saisir entièrement la société, de la mouvoir en ses détails. Cette philosophie politique trouvait là son ressort le plus puissant, le règne de la généralité, qu'elle appelait ses vœux, n'était donc pas uniquement d'ordre procédural. La loi n'était pas simplement une norme efficace et légitime. Elle était un opérateur politique. Elle l'appelait, d'une certaine façon, à reconstruire la réalité elle-même. Le prisme de la généralité gommait les aspérités du monde pour constituer ce dernier dans la transparence à son concept. Une véritable utopie, sous-tendait ainsi l'ardeur codificatrice, celle de gouverner parfaitement le monde en le remodelant pour le rendre absolument préhensible parce que abstractisé. Et nul n'a pu mieux exprimer que Jean Carbonnier, le grand juriste civiliste récemment décédé, le lien entre ce qui s'apparente à un phénomène de psychologie juridique et une certaine vision du politique. Je cite Jean Carbonnier "Légiférer" est un plaisir d'une qualité plus exquise que commandée. Ce n'est plus l'ordre grossier que le maître jette à l'esclave, le chef au soldat, l'impératif immédiat et sans avenir. Non, c'est la loi. L'ordre sans visage, qui se veut universel et éternel, à l'instar, à l'égal de la divinité. L'ordre, lancé dans l'espace et dans le temps, à la rencontre d'une foule anonyme et d'invisibles Génération. Cette citation de Carbonier traduit, me semble-t-il, parfaitement les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes de, euh, de la fin du XVIIIe siècle chérissaient la puissance de généralité qu'il y avait dans la loi. Et on retrouve dans ces accents euh, qui étaient ceux de Carbonier aussi les grands accents qui étaient ceux euh, des grands juristes français comme Daguesso. Si vous relisez les grandes mercuriales de Daguesso, vous avez justement cette vision de la supériorité de la loi sur le commandement qui est euh, exprimée dans des termes proches. Cette vision totalisante de la généralité et de la permanence invitait à appréhender la loi comme absolument adéquate à la réalité dans sa diversité. C'est dire, en d'autres termes, que son énoncé pouvait absorber la pluralité des possibles et conduire à une parfaite maîtrise du monde. La fabrique du droit participait ainsi d'une entreprise de rationalisation du monde au XVIIIe siècle et qui prolongeait donc la vision du rationalisme politique qui était déjà à l'œuvre dans le projet physiocratique aussi bien que dans la perspective rousseauiste. La souveraineté de la loi ne signifiait donc pas seulement affirmation de l'État de droit mais ambition du législateur d'absorber toutes les fonctions politiques et notamment le judiciaire et l'exécutif. En conséquence de cette vision de la loi que je viens de rappeler très très brièvement, la culture politique de la Révolution française a d'abord déclassé le pouvoir judiciaire. On a clairement pu le constater en 1790 dans la grande discussion sur la réforme judiciaire, menée par Touré, le grand magistrat de Rouen. On ne saurait revenir ici sur l'ensemble de cette question, mais simplement insister sur un point décisif qui était au cœur de la discussion de 1790, c'est de considérer que le pouvoir de cassation ne pouvait être qu'un pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir... On acceptait qu'il y ait une forme d'autonomie de la justice, même si on avait l'idée tout de même du juge mécanique. Mais au bout du compte, la cassation ne pouvait être qu'une fonction législative. Et donc la cassation voulait dire, quand il y avait un problème d'interprétation de la loi, eh bien c'était à l'Assemblée élue, de revenir à cette interprétation et non pas à une cour de cassation. C'était le grand débat intellectuellement, le grand débat de la Révolution française. Mais parallèlement, c'est aussi le pouvoir exécutif qui se trouvera disqualifié et marginalisé, puisque par essence, le pouvoir exécutif n'opère que par des actes particuliers. La puissance exécutive, indiquée ainsi Rousseau, ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine parce que cette puissance ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi. Mais la disqualification du pouvoir exécutif n'a pas simplement plongé ses racines dans la culture de la généralité. Elle s'est également nourrie de l'idée largement répandue que le gouvernement est une affaire simple en son principe et qu'un petit nombre de lois suffisait à régler l'activité sociale. Et s'il y a un thème qui court toute l'Europe du XVIIIe siècle, c'est bien le fait que le gouvernement est une affaire simple. Et l'utopie libérale d'un gouvernement à bon marché a ainsi joué un rôle majeur pour conforter de son côté l'attitude des constituants français comme des constituants américains. Et la plupart d'entre eux croyaient sincèrement que l'excroissance administrative du pouvoir exécutif n'était qu'un effet de l'absolutisme. En même temps qu'ils s'opposaient à la doctrine de la division des pouvoirs et affirmaient qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir qui résidait dans le corps législatif, ils imaginaient dans l'ordre politique une mise en œuvre de la loi aussi immédiate qu'ils concevaient son application mécanique dans l'ordre judiciaire. Et c'est pourquoi on avait symboliquement proposé dans cet esprit de rebaptiser en 1794 tous les ministères, ministère des lois 2. De. Ce n'est pas le ministère de la, ministère de la guerre, c'est le ministère des lois de la guerre. Ce n'est pas le ministère des finances, c'est le ministère des lois de la trésorerie publique. Formulation que retiendra la loi. D'ailleurs, à partir de la Constitution de 1791, on cessera de chercher à limiter, à encadrer le pouvoir des ministres, voire même de chercher à les humilier. Et on sait que la critique du despotisme ministériel avait déjà été euh, absolument fondamentale à partir des années 1770 en France à peu près. Si la loi peut exprimer la volonté générale, c'est aussi, et c'est le caractère sur lequel je voudrais insister, c'est parce qu'elle est impersonnelle généralité et impersonnalité sont les deux traits complémentaires qui la caractérisent, dans sa qualité substantielle d'un côté et dans la forme du pouvoir qu'elle exerce de l'autre. C'est aussi cette dimension qui a fait chérir son nom par les Lumières, puis les révolutionnaires américains et français, et déjà, bien sûr, les Grecs anciens. Et je renvoie sur ce point aux travaux classiques qui ont été publiés par Jacqueline de Romilly sur la loi dans la pensée grecque. Pourquoi cet amour de la loi Parce que le propre de la loi, c'est qu'elle peut commander sans opprimer. Et elle peut commander sans opprimer parce qu'elle est censée être structurellement objective, impartiale, détachée de toute visée intéressée. Elle est le maître juste par excellence, une puissance d'ordre qui peut obliger les hommes sans les dominer. Elle contraint sans les violenter ou elle contraint sans les humilier ceux qui lui obéissent. C'était la grande vision du XVIIIe siècle. Et le hiatus entre cette vision du bon pouvoir de la personnalité qu'incarnait la loi et la dévolution au roi seul du pouvoir exécutif qu'il y avait dans la Constitution en 1791 n'était pas apparu aux contemporain. Et le fait est plus largement que le maintien d'un roi n'avait pas été perçu comme contradictoire avec toutes les valeurs et les institutions révolutionnaires dans un premier temps dont j'ai très brièvement rappelé l'esprit. Pourquoi C'est que le roi était une figure héritée il n'avait pas à être pensé et justifié comme si c'était agi d'une instauration. En France, en plus, la référence positive aux institutions anglaises continuait par ailleurs, à ce moment-là encore, de jouer un certain rôle positif. Ça changera, bien sûr, en 92. Et le roi, en août, n'avait pas une véritable individualité. Il était considéré comme absorbé dans sa fonction d'incarnation d'une identité collective. Comme le disait Louis XIV, « Je suis une personne publique ». Et le principe indissociablement juridique et psychologique selon lequel il ne pouvait mal faire, la théorie du roi ne peut mal faire qu'avait développé Coke en Angleterre au XVIIe siècle, était encore gravée dans toutes les têtes. Et le pouvoir exécutif qu'il exerçait était enfin considéré comme subordonné. Mais bien sûr, toutes ces représentations s'étaient sérieusement fissurées en France dès les lendemains de la fuite à Varennes. Il est d'ailleurs significatif qu'il était forgé à ce moment en français, le terme d'acéphocratie. Acéphocratie veut dire le pouvoir sans tête. Et c'est le titre que Billot barenne avait donné à un livre à succès euh, à l'époque. Et on notera d'ailleurs qu'en 1793, les adversaires des Jacobins reprendront négativement le terme. Le général Dumouriez s'insurgera ainsi, je cite, « contre la République démocratique, ou plutôt monstrueuse et acéphale ». Et donc... Euh, cette qualité de la céphalité, pour les uns, pour billot Varenne, était vue par Dumouriez, dont on sait quelle était l'histoire, était vue par Dumouriez comme une, comme une insulte, bien sûr. Et dans cet essai, billot Varenne expliquait à longueur de page, je cite, que « dès qu'un seul homme sera le maître de la force publique, celui-ci sera entouré d'esclaves. Si le mot « aséphocratie » sera oublié, pas la chose » car c'est aussi le moment où Brissot et Condorcet seront les premiers à s'afficher ouvertement républicains et aller exactement dans le sens de billot varenne Il est donc pas étonnant que l'on n'ait pas spontanément pensé en termes de remplacement la nouvelle figure de l'exécutif après la chute de la monarchie le 10 août 1792. Les débats de l'époque sur la façon dont une image de la République voulait se substituer à la précédente figure du roi sur le sceau officiel de l'État l'ont montré. Il y a eu un long débat sur que, comment. que mettre sur le sceau de l'État. Et c'est à ce moment-là qu'on a adopté la première figure de Marianne. Marianne, qui était une figure romaine ancienne, hein, et non pas quelque chose d'inventé à ce moment-là. Le bonnet n'était pas du tout le bonnet phrygien, mais c'était cette allégorie d'une figure qui tient une pique surmontée d'un bonnet, a été finalement choisie pour montrer que l'entreprise. De la Révolution française consistait justement à dépersonnaliser le pouvoir. Et on peut même dire d'une certaine façon que le choix d'un symbole visuel féminin redoublait cette intention, nul ne pouvant alors imaginer la possible évocation d'une femme présidente. Je renvoie sur ce point au premier volume de la trilogie de Maurice Agulon sur Marianne. C'est Marianne au combat dans lequel il fait l'histoire de cette adoption. Et si les experts en constitution pouvaient se diviser sur bien des points dans la France de 1792, tout le monde s'était accordé pour repousser une idée de l'exercice solitaire du pouvoir exécutif. Et si le peuple encore avait remplacé pour tous le roi comme souverain, il avait été considéré inconcevable que ce dernier trouve une forme quelconque de successeur en tant que chef du gouvernement. Le terme de, même de président à l'époque n'était entendu que de façon technique. Au moment où s'était formée la Convention nationale, en septembre 1792, il y avait eu ainsi une réaction de rejet viscéral lorsqu'on avait proposé que le président de la Convention prenne le titre de président de la France et qu'il incarne, avait-on proposé, la dignité et la grandeur des institutions révolutionnaires et de la souveraineté du peuple en étant logé aux Tuileries. Et Couton avait fameusement résumé l'état d'esprit général en répliquant vertement « Ce n'est pas la royauté seulement » Qu'il importe d'écarter de notre Constitution, c'est toute espèce de puissance individuelle qui tendrait à restreindre les droits du peuple et blesserait les principes de l'égalité. Et plus tard, en l'an 8, lorsque on discutera les nouvelles institutions, lorsque Barras avait proposé d'instituer un président de la République, et c'est les mêmes récriminations, même si c'était simplement quelques semaines avant que Bonaparte devienne Premier Consul. Et même à l'époque, Bonaparte avait dit que c'était quelque chose d'absolument ridicule. On a compris après que c'était la prétention du personnage qu'il critiquait et non pas l'idée même de personnalisation. Mais en tout cas, il était frappant de voir, et ça, les débats à la Convention le montrent bien, que quelques semaines avant le vote de la Constitution de l'an 8 il y avait encore cette idée qu'un exécutif démocratique ne pouvait être un exécutif personnalisé. En France, d'ailleurs... Euh, après la chute du roi, on avait mis en place un conseil exécutif provisoire. Toute l'idée de la Révolution française sera que le pouvoir exécutif ne peut exister qu'à travers la collégialité. Exécutif provisoire de six personnes, il y avait une technique, il y avait une présidence qui existait, mais c'est une présidence technique qui changeait toutes les semaines. Donc le président du conseil exécutif provisoire changeait toutes les semaines pour être sûr que ça ne devienne pas une, une personnalité qui sorte du lot. Et lorsque Condorcet présentera en février 1793 à la Convention la première esquisse du projet de nouvelle constitution, un de ses textes les plus importants, Condorcet insistera sur la nécessité d'asseoir le principe de collégialité pour conjurer ses dérives autoritaires. Et en même temps qu'il ne voulait pas heurter la sensibilité dominante en disant qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir, mais simplement d'un organe chargé de veiller à l'exécution de la volonté nationale, Condorcet avait détaillé tout un ensemble de modalités pour organiser une collégialité sans danger. Il y avait un renouvellement annuel par moitié du Conseil, qui pour lui était composé de sept membres, pour qu'il ne forme jamais un corps autonome. Il y avait une subordination stricte au dépositaire de la puissance législative. Pour Condorcet, la puissance législative pouvait mettre en jugement les membres du Conseil en permanence ou même les destituer en cas d'incapacité ou de négligence grave et organiser une présidence rotative sur une base bi On était passé d'une semaine à 15 jours. Et la Constitution, qui sera finalement votée en juin 1793, mais pas appliquée, on sait, reprendra l'essentiel de ces principes, accroissant même la dimension de collégialité avec l'installation d'un Conseil exécutif de 24 membres sans hiérarchie interne, directement choisi par le corps législatif, même s'il était extrait d'une liste qui était formée dans les départements. Et La perspective était donc au départ celle d'un pur gouvernement d'assemblée. L'exécutif était consacré, dans sa position subordonnée, de ce qu'on appelait le bras de l'assemblée. Et Saint-Just avait œuvré pour accentuer cette dimension que Barret résumera en disant Il n'y a qu'un seul pouvoir, le pouvoir national, qui réside dans le corps législatif. Et si le comité de salut public exerça ensuite un véritable pouvoir directeur, voire dictatorial, il n'était cependant lui-même, en son principe, qu'une simple émanation du pouvoir du corps législatif représentatif. Et après la chute de Robespierre, l'idée que le pouvoir exécutif devait être totalement subordonné au législatif restera pour cela dominante. Et le projet de constitution de l'an III notera... La Convention ne doit pas abandonner dans ce moment les rênes du gouvernement à des mains étrangères. Elles ne pourraient s'en dessaisir sans danger. Des mains étrangères, c'est-à-dire des mains extérieures euh, au, euh, au Parlement. On restait ainsi fidèles au modèle d'un gouvernement organisé dans le corps législatif, représentatif. Je rappelle d'ailleurs qu'un des grands arguments qui a été employé pour battre Robespierre euh, a été qu'il euh, soi disant comploté pour devenir roi. Et le thème de Robespierre roi, qui a été très exploré dans le livre de, de Bacheco, euh, est très intéressant parce qu'on montre qu'au fond, le grand reproche à Robespierre, c'était qu'il visait à accroître la personnalisation du, du, des institutions à travers, évidemment, euh, sa, sa consécration euh, personnelle. Et au fond, on fera simplement, euh, peu à peu, on acceptera toujours d'avoir un, un exécutif collectif même si ce sera la grande nouvelle de l'an III, on aura un exécutif dualiste. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté le directoire, de l'autre côté les ministres. Les directoires, en quelque sorte, la pensée, et les ministres, l'exécution. Donc on essaiera de, de redoubler, à l'intérieur de l'exécutif, cette distinction, à nouveau, entre direction et exécution, pour, en fin de compte, avoir presque une définition qu'on pourrait appeler pure de l'exécution. Et au fond, c'est vraiment le directoire qui met en place cette notion radicalisée, je dirais, d'une exécution purement formelle. Mais parallèlement, l'idée d'un pouvoir exécutif directement élu par les citoyens n'était jamais venue à l'esprit des hommes de 1789 ou de 1793, y compris dans les cercles plus radicaux. Ni Babeuf, ni Robespierre, ni même Hébert n'avaient imaginé Hébert, c'est tout de même, je dirais, celui qui a symbolisé le plus euh, la volonté d'être le, le peuple volcanique, euh, toujours actif et présent, n'avait imaginé que ce puisse être possible et même tout simplement souhaitable. Le seul à avoir défendu cette position de l'élection par le suffrage universel de l'exécutif était Condorcet. Position qu'il a... Euh, formulé dans un texte de juillet 1791, c'est-à-dire au moment où il y avait la grande discussion finale sur la révis ce qu'on appelait la révision de la Constitution, il a publié ce texte sur l'institution d'un conseil euh, électif. Et il avait, à ce moment-là, proposé une formule où un conseil aurait été élu par les, les citoyens euh, directement. Et c'est avec Condorcet, d'une certaine façon, qui esquissé pour la première fois l'idée qu'en démocratie, il peut y avoir un exécutif ayant une consistance euh, propre. Et il avait euh, noté les membres du Conseil n'ont pas à être élus par le corps législatif puisqu'ils sont les officiers du peuple et non ceux de ses représentants. Donc c'était cette idée fondamentale chez, euh, chez Condorcet que euh, le pouvoir exécutif et toujours plus que de l'exécution. Parce que s'il n'est que de la pure exécution, alors à ce moment-là, sa nomination par le législatif est, est suffisante. Je rappelle aussi, c'est quelque chose de secondaire, mais qui est très important dans l'histoire des institutions, que Condorcet avait prévu à ce moment-là que euh, soit nommé de façon comme une espèce d'autorité indépendante le trésorier national. Celui qui serait responsable de la trésorerie ne devait pas dépendre des vicissitudes gouvernementales. Et devait avoir une fonction qui appartiendrait aujourd'hui à ce qu'on appellerait, je commenterai un peu ça la semaine prochaine, euh, des éléments de constitutionnalisme économique. De 1789 à 1794, en France, la philosophie des pouvoirs avait quand même gardé un certain aspect théorique, puisque la marche des événements n'avait en permanence imposé sa loi et conduit à la gestion immédiate des urgences. Et ça n'est ensuite que pendant la période du directoire, les cinq années qui suivent l'adoption de la constitution de l'an 3, 1795, que va être pratiquement mis à l'épreuve le credo révolutionnaire de cette diminution du pouvoir exécutif et de ce pouvoir de la loi. Mais le constat sera alors fait que le nouveau régime, le directoire, s'avérera incapable de gérer le pays avec les institutions qui avaient été mises en place. Il était menacé sur sa droite et sur sa gauche, balloté entre, d'un côté, la volonté de refroidir la vie politique, c'est une expression célèbre de l'époque, de conjurer le retour aux années qui avaient été dominées par ce que Sieyès appelait à l'époque la magie des mots, et de l'autre côté, sa détermination à juguler par le recours à toute une série de coups d'État, à partir de l'an 4 l'affirmation d'une sensibilité royaliste qui avait refait surface dans les urnes. Donc, on peut dire que le directoire, il va être déchiré entre des coups d'État pour remettre en cause le résultat des élections qui euh, faisait glisser le pays vers un retour à la monarchie, estimait-il, et de l'autre côté, je dirais, une forme de, de conservatisme. Et ces années verront en conséquence superposer impuissance parlementaire et désarroi intellectuel. Et c'est ce qui mènera le régime à sa perte. Et c'est finalement une épée, on le sait, c'est la formule célèbre de Sieyès, que l'on finira par chercher pour résoudre le problème constitutionnel et politique français. Après la constitution de l'an 8, rédigée pour sortir de la crise, un régime en rupture radicale avec la précédente culture politique se mettra donc en place. Pour terminer la révolution, c'est le grand mot d'ordre de la période, l'idée dominante sera, au contraire du passé, qu'il fallait concentrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Et c'est parallèlement le principe d'impersonnalité qui sera révoqué. Si ce principe d'impersonnalité paraissait toujours honoré formellement par l'existence d'un triumvirat, le premier consul s'était pratiquement vu confier le droit de dominer seule la scène. Pour certains, ces mesures ne faisaient qu'obéir à des données circonstancielles. Bonaparte lui-même résumera « On était alors fatigué des assemblées ». Ce n'est pas un raisonnement théorique. Mais c'est également un autre modèle d'exercice de la souveraineté du peuple qui allait être proposé. Madame de Stahl a su caractériser en des formules célèbres le choc causé par l'ascension de Bonaparte à son retour d'Égypte. C'était, écrit-elle, la première fois depuis la Révolution qu'on entendait un nom propre dans toutes les bouches. Jusqu'alors, on disait l'Assemblée constituante a fait telle chose, le peuple, la Convention. Maintenant, on ne parlait plus que de cet homme, qui devait se mettre à la place de tous et rendre en quelque sorte l'espèce humaine anonyme, en accaparant la célébrité pour lui seul et en empêchant tout être existant de pouvoir jamais en acquérir. Cette euh, phrase que l'on trouve dans les considérations sur les principaux événements de la Révolution française de Madame de Staël a été prise comme le symbole, justement, euh, du moment où on passe de l'impersonnalité à la personnalisation. La personnalisation telle qu'elle renvoie toute l'humanité dans l'anonymat. Donc C'est le, le summum, si je puis dire, de la personnalisation. C'était donc bien décrire le congé donné tout d'un coup à l'idéal précédent la personnalité. Il y avait certes dans l'élévation de Bonaparte l'effet d'une fatigue et d'un certain consentement au retour à un ordre monarchique après le constat désabusé de l'échec des dix précédentes années d'exploration constitutionnelle. Et les historiens rappellent que les cris de « Vive le roi !» s'était ainsi de plus en plus fait entendre en 1789. Mais c'était en même temps d'autre chose, me semble-t-il, qu'il s'agissait. En 1800, il n'était nullement question de revenir au principe héréditaire, ni à une vision hiérarchique du social. Et d'ailleurs, même devenu Napoléon, Bonaparte restera fidèle à une certaine conception de l'idéal égalitaire, définissant au plus profond la rupture révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui lui assurera la popularité. Avec lui, c'était d'abord le pouvoir exécutif qui était magnifié en lui-même. Il n'y avait aucun effet de nostalgie dans l'affirmation de la prééminence de celui-ci. Aucune dimension restauratrice. Mais au contraire, la vision d'un accomplissement nécessaire de la modernité politique. Accomplissement s'adossant à une réinterprétation de la vieille notion d'incarnation. Bonaparte n'était pas la figure abstraite du tout telle qu'elle était théorisée par Hobbes, ni l'emblème lointain de la puissance d'un roi-soleil. Il fut plutôt, je cite là une formule de Daniel Stern dans son Histoire de la révolution de 1848, un éclatant exemple du don de personnification à l'âge démocratique. Celui qui s'avérera, et là je cite Kiné, capable d'absorber en soi une génération entière. Il sera ainsi le premier gouvernant à être qualifié d'homme-peuple. Cette notion d'homme-peuple que l'on trouve beaucoup dans toute la littérature bonapartiste à partir de la, de la chute de, de l'Empire, que l'on trouve dans la littérature saint-simonienne, que l'on retrouvera beaucoup sous le Second Empire hein, dès 1852, a été, en quelque sorte, trouvé son origine à ce moment-là. De telle sorte que Edgar Quinet lui-même, qui a regretté après ses paroles sous le Second Empire, il s'en est beaucoup excusé, mais quand il a publié son grand poème qui fait 400 pages, Napoléon, en 1835, euh, à un moment dans ce poème, il y a cette phrase où il dit Vous portez notre nom, régnez à notre place. Donc c'est vraiment dire le, Vous incarnez tellement que si vous régnez, c'est nous qui régnons. Vous régnez à notre place. Vous êtes nous. Et Bonaparte redéfinira aussi l'idéal de la volonté démocratique. La Révolution avait célébré le culte de l'impersonnalité, mais elle n'avait pas congédié pour autant la notion de volonté. C'est quelque chose de fondamental. Les révolutionnaires, comme les hommes des Lumières, euh, avaient fait leur l'ambition célébrée par Bacon, je le cite dans l'Atlantide, de reculer les bornes de l'Empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Mais cette définition, il faut bien comprendre qu'au XVIIIe siècle, la volonté est comprise de deux façons complètement différentes. On veut supprimer le règne de la volonté dans Chez les Lumières écossaises. On veut supprimer le règne de la volonté à travers la loi et le marché. Mais on veut supprimer la volonté en tant qu'elle est l'expression d'une particularité. Mais la volonté comme puissance transformatrice du monde, ça, on l'accepte tout à fait mais c'est une notion de volonté qui est dépersonnalisée. C'est une volonté générale. C'est une volonté qui, pour être comprise, elle est confortée par celle de progrès. C'est une notion de volonté qui donne l'idée d'un mouvement en avant et qui n'a pas besoin d'être indexée sur les décisions d'individus particuliers. Une définition générique, pourrait-on dire, de la volonté qui résulte en outre de la capacité de faire advenir un homme nouveau. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la Révolution française. Il est très classique de dire que la Révolution française est un moment où s'affirme le volontarisme politique. Mais c'est un moment où s'affirme le volontarisme politique si on entend ce volontarisme à travers un volontarisme en quelque sorte organisé, canalisé, par cette idée d'une humanité reconfigurée et par cette idée d'une volonté progrès mais pas du tout de la volonté, la force d'un individu. Alors que c'est ce que va incarner Bonaparte en quelle façon Bonaparte va redéfinir la notion de volonté. Que face à côté de cette volonté abstraite, il va faire une volonté immédiatement productrice des faits. Ce sera la volonté de la décision humaine, dégagée des pesanteurs de la délibération collective, qui en quelque sorte précipite l'histoire et ne l'attend pas. Et effectivement, on le sait et je crois que le livre récent de Patrice Guénifé l'a montré de façon éclatante, que le propre de Bonaparte, c'est qu'il consultait beaucoup plus qu'on ne le pensait, mais il décidait absolument seul et de façon vive et solennelle. Et si l'image de l'homme-peuple, célébrée par tous les chansonniers à partir des années 1820, a beaucoup compté dans l'édification de la légende napoléonienne, c'est plus encore la manifestation d'une volonté directement active et d'une formidable énergie qui fascinera les contemporains et en fera un grand héros romantique. Un moment où beaucoup se désespéraient, à l'inverse, de l'entrée dans la platitude répétitive et morne du monde bourgeois. Et Je pense qu'on ne peut pas comprendre le mouvement romantique si on ne voit pas que la célébration de Bonaparte, c'est la façon de critiquer l'entrée dans un monde bourgeois qui n'a plus aucun relief. Et que l'énergie est la façon euh, de faire pièce à euh, ce, monde, euh, ce monde bourgeois, ce qui fait que le, le plus célèbre, si je puis dire, renversement de position sur Bonaparte sera celui de Chateaubriand. Chateaubriand, qui après l'assassinat du duc d'Anguien avait euh, écrit ces pages qui resteront mémorables et qui ont été en partie reprises dans son livre de 1814 de Bonaparte et des Bourbons au moment où il rédigera ses mémoires, insistera au contraire sur le personnage de la volonté. Si vous regardez les images de, Bonaparte, de Napoléon qu'il y a dans les romans de Balzac, et notamment euh, l'histoire d'un médecin de campagne, vous verrez que cette notion de volonté elle est absolument, euh, absolument euh, centrale. La vérité, c'est que le coup de la guerre et les désastres finaux de l'Empire mettront fin à l'épisode napoléonien et l'entrée dans un siècle de paix relative aidant, la foi dans les vertus de l'impersonnalité fera son retour. La figure de Napoléon, s'érigeant alors pour les élites du pays, en repoussoir absolu de ce qu'un bon pouvoir devait être. Même si le petit peuple, et notamment celui des campagnes, entretiendra la légende, vous voyez les deux livres récents publiés par Sudir Azarezing, d'une façon dont témoignera la capacité du neveu à s'imposer à son tour, c'est l'hérésie démocratique constitué par l'idée d'une personnification du pouvoir qui unira, dans une même réprobation libéraux, républicains, socialistes et communistes de toutes obédiences. Avec Madame de Stahl, ils voueront hégémonie Gémonie un homme élu par le peuple qui a voulu mettre son moi gigantesque à la place de l'espèce humaine. Mais cette condamnation ne fera pas revenir à la radicalité utopique de l'abstraite impersonnalité révolutionnaire. À gauche, l'impersonnalité aura désormais un visage celui du peuple vivant. Qu'il s'agisse des foules révolutionnaires ou des majorités électorales, ces formules varieront, mais la perspective restera celle dont Michelet, en ses murs, indiquait le sens. En, en disant, les masses font tout et les grands noms font peu de choses. Les prétendus dieux, les géants, les titans, ne trompent sur leur taille qu'en se hissant par fraude aux épaules du bon géant, le peuple. Michelet Michelet, qui aimait d'ailleurs citer un des personnages les, les plus étranges de la Révolution française, qui avait beaucoup un riche prussien qui avait beaucoup retenu son attention, qui était Anacarsis Klutz. Le simple fait d'avoir le prénom d'Anacarsis, à l'époque, évidemment, était quelque chose qui, qui rappelait toutes les lectures sur la Grèce antique. Et dans son appel au genre humain, qu'il avait écrit au moment où il avait été condamné par la Convention, il y a une phrase qui est restée célèbre et que Michelet a très souvent citée qui était de dire « France, guéris des individus ». Et chez les libéraux et les républicains du gouvernement, l'impersonnalité aura, au XIXe siècle, le visage beaucoup moins brillant d'un autre type de régime, le parlementarisme. Et simultanément, de fait, l'impersonnalité aura le visage d'un pouvoir social, le règne des notables, ou celui d'une classe politique. On pourrait même aller jusqu'à risquer à ce propos la notion d'impersonnalité de classe au XIXe siècle. C'est de cette façon que les idéaux révolutionnaires ont finalement pris une forme constitutionnelle stable en France. Ces idéaux ont alors été dépouillés de leurs formulations les plus exaltées et de leur radicalité abstraite. Mais sur le fond, c'est bien la trinité révolutionnaire de l'impersonnalité, de la suprématie du pouvoir législatif avec la minimisation Conséquence de l'exécutif et de la sacralisation de la loi qui consistera, qui constituera le credo commun au régime du, aux différents régimes du XIXe siècle avec des colorations évidemment spécifiques, ne serait-ce qu'au regard de l'articulation de ces principes avec le fait de la souveraineté populaire. La Troisième République en constituera l'exemple le plus exemplaire, l'expression la plus achevée, en ayant érigé en dogme constitutionnel le système du gouvernement d'Assemblée. Dogme qui, on le sait, sera définitivement consacré après la crise du 16 mai 1877, dont je rappelle brièvement les termes pour bien faire saisir le, les ressorts du nouveau culte républicain de la personnalité. Vous savez, Mac Mahon était le président de la République qui avait succédé en 1873 à Thiers. Et le 8 mars 1876, l'Assemblée nationale sortante, qui était élue en 1871, avait transmis ses pouvoirs aux deux nouvelles chambres. Le Sénat était présidé par un orléaniste et la Chambre des députés, présidée par un républicain modéré, Jules Grévy. Et les relations avec le président MacMahon, ultra-conservateur, s'étaient vite avérées très tendues. Les objets de discorde portaient sur la question religieuse, sur l'organisation des pouvoirs publics ou même sur des questions symboliques comme la question de l'amnistie des communards. Et c'était en fait la question même du régime qui était en cause car McMahon et ses partisans croyaient encore à la possibilité de mettre en place un régime conservateur et autoritaire et d'une certaine façon d'en finir avec la république et le parlementarisme et c'est la crise du 16 mai qui allait lever l'hypothèque parce que constatant que Jules Simon le chef du gouvernement était devenu minoritaire à la chambre il le contraignit à la domission le 16 mai Justifiant son intervention dans la vie des institutions en disant Si je ne suis pas responsable comme vous devant le Parlement, j'ai une responsabilité devant la France. Donc c'était vraiment un discours de chef de l'exécutif. Et sous l'impulsion de Gambetta, la Chambre des députés avait voté un an du jour, estimant que la prépondérance du pouvoir parlementaire s'exerçant par la responsabilité ministérielle était la première condition du gouvernement du pays par le pays. Et que les lois constitutionnelles avaient pour but de l'établir. L'épreuve de force était donc engagée entre une vision parlementaire la plus classique, énoncée par Gombetta, et puis l'évolution vers la définition d'un exécutif autonome, tel que la défendait MacMahon. Et c'est la victoire du camp républicain aux élections d'octobre 1877 qui tranchera le différent et redéfinira de fait le régime en obligeant le président à renoncer à l'avenir à l'exercice de ses prérogatives le plus manifeste, la dissolution. Et l'hypothèque d'un retour alors conservateur avait été levée, donc, avec l'adoption d'un parlementarisme triomphant. C'est bien, en effet, le régime parlementaire qui avait été le vainqueur, marqué par l'obsession, selon le mot de Gambetta, d'écarter les personnalités excessives. Et la liste des présidents du Conseil dans la Troisième République suffit à témoigner du succès de l'opération, 50 ministères se succéderont de 1876 à 1914 sous huit présidents de la République. Les grandes figures du monde républicain n'ont occupé qu'une place relativement secondaire dans le dispositif gouvernemental de cette époque. Gambetta, Léon Bourgeois, Émile Combes n'ont été présidents du Conseil qu'à une seule reprise. Ferry le sera deux fois. En revanche, les plus obscurs, Charles Dupuis, et Jules Dufort, dont vous connaissez bien la biographie, le seront à cinq reprises. Et Alexandre Ribot, à quatre reprises. Il faut vraiment être un bon spécialiste de la période pour avoir entendu parler d'Ernest de Sisset, de Grimaudet de Rochebouette, de Pierre Tirard, de Jean Sarrien ou d'Ernest Monis, qui furent pourtant chefs du gouvernement sous la Troisième République. C'est donc bien à la Chambre des députés, au Sénat, que se prenaient toutes les décisions et que se définissaient les orientations majeures. Et c'est là que se manifestait effectivement l'influence des grands noms. Tout s'est ainsi alors passé comme s'il y avait une préférence pour le choix de personnalités faibles pour exercer les responsabilités gouvernementales. Cette entreprise quasi systématique de dépersonnalisation a inauguré ce que Daniel Alevi avait pour cela appelé les temps obscurs. Les débats sur l'introduction du scrutin de liste ont de leur côté aussi témoigné de cette permanence de la recherche d'une politique dépersonnalisée les choix des candidats devenant, avec ce mode de scrutin, en principe déterminés par les idées qu'ils défendaient et non pas par les personnes. Il était pour cela considéré comme intrinsèquement républicain, même s'il ne sera utilisé que de 1885 à 89 parce que les notables craignaient de se voir éclipsés par les états-majors partisans. Donc c'est la lutte des classes entre les, les carriéristes et les notables qui a scellé le sort du... De cette expression de la dépersonnalisation, le, le suffrage de liste, mais non pas les principes. Et c'est bien souligné que cette dépersonnalisation, en fait, elle n'était que l'envers d'un pouvoir diffus et caché, celui des notables, et plus tard des partis, c'est-à-dire d'une oligarchie sans visage. Et l'épisode boulangiste, à la fin des années 1880, allait clairement manifester qu'il était aussi devenu, au regard de nombre de citoyens, celui d'un pouvoir distant de la société, et pour cela, producteur d'un profond désenchantement. Si j'ai pris l'exemple français dans ces quelques minutes, c'est parce qu'il l'exprime de façon relativement exemplaire dans ses équivoques euh, ce qui résulte du culte jumeau de la loi et de l'impersonnalité au XIXe siècle, en montrant aussi sa capacité à se convertir à deux reprises à la religion opposée du césarisme et de l'homme-peuple. Et on peut dire que ces deux pôles de l'oscillation ont fait système. J'en parlerai plus tard. Mais il est décisif de se demander si le déni révolutionnaire du pouvoir exécutif a constitué une exception dans les régimes démocratiques ou n'a fait qu'incarner de façon exacerbée, certes, une tendance à tous les pays, commune à tous les pays dont l'histoire constitutionnelle s'est inscrite dans l'horizon libéral-démocratique. Et un bref détour par l'Angleterre s'impose pour répondre à cette question. Car si ce pays a été en Europe la terre de l'invention du parlementarisme, il était aussi à l'origine de la conception libérale d'un pouvoir exécutif inscrit dans un rapport de checks and balances avec le pouvoir législatif. Plus qu'ailleurs en Europe, le pouvoir exécutif y a précocement joui d'une véritable marge d'autonomie. Au prix, mais c'est là toute l'originalité du système britannique, de l'introduction d'un mécanisme de mise en jeu permanent de ce pouvoir à travers l'exercice du principe de responsabilité politique du cabinet. On peut dire que le propre de l'histoire anglaise, c'est que la conquête d'une marge de manœuvre croissante de liberté pour l'exécutif s'est liée de façon originale à l'acceptation de différentes formes de sa mise à l'épreuve. L'exécutif a compris qu'il pouvait s'autonomiser en acceptant des formes de vulnérabilité. C'est cela le secret, pourrait-on dire, de l'histoire constitutionnelle anglaise, qui est très bien expliqué dans la très belle thèse de Denis Barranger sur l'essai sur les conditions de formation d'un exécutif responsable en Angleterre de 1740 au début de l'âge victorien. On peut dire que dans ces conditions, le renforcement continu de l'exécutif, du début du 18e au 19e siècle, n'a donc revécu aucun caractère absolutiste ou dominateur en Grande-Bretagne. Il s'est, au contraire, inscrit dans un développement des formes d'engagement de la responsabilité qui faisait la part belle au droit et aux prérogatives du gouvernement. C'est cela la spécificité anglaise. À distance donc des formulations françaises d'un pouvoir un et rationnel, le modèle britannique a fait des rapports entre l'exécutif et l'égislatif un jeu à somme positive, alors que les Français l'ont toujours vu comme un jeu à somme négative et l'exécutif s'est renforcé en Grande-Bretagne en acceptant le renforcement du Parlement. C'est cela, en quelque sorte, le secret constitutionnel anglais, alors qu'en France, on l'a toujours vu comme un jeu à somme, à somme nulle. Et on peut dire que l'histoire anglaise s'est inscrite ainsi dans celle d'un rapport évolutif au pouvoir monarchique, dans un jeu à trois acteurs dont deux d'entre eux s'alliant aussi, pour réduire de concert la prérogative royale. Car ce qui a fait le secret de ce jeu à somme positive, c'est l'alliance contre la couronne. Et c'est la couronne, en fin de compte, qui était assez lisse, parce qu'il y a eu un troisième élément, la couronne, que l'exécutif a pu se construire à côté du législatif. Et cela euh, lié aussi au fait peut-être que la loi, dans un pays de common law, ne peut pas être vue avec la vision rationalisatrice qu'il y avait euh, en France. Et de cette façon, la position d'un premier ministre anglais au XIXe siècle c'est paradoxalement avéré, beaucoup plus forte que celle d'un président américain. Tous les écrivains du, du 19e siècle insistent sur ce point. Le premier ministre anglais est beaucoup plus puissant que le président américain et bien sûr qu'un président du Conseil français. Le premier était certes inamovible, président américain, mais il est doté d'un pouvoir de commandement qui est encadré par la séparation des pouvoirs. Tandis que le second, en France, il est au, un jouet en quelque sorte aux mains des coalitions parlementaires successives. Et que le système coopératif de tic britannique qui s'est progressivement mis en place était plus contraignant, mais finalement plus favorable au développement de l'exécutif. Mais en même temps, il faut bien rappeler deux choses. C'est que ça n'était pas un jeu à deux acteurs, mais un jeu à trois acteurs. Je crois que cette dimension du jeu avec la couronne est absolument essentielle. Et la deuxième dimension, et celui qui la mettra en œuvre de façon éclatante, c'est Bedge hot dans son livre sur le *English Constitution, qui est quand même, au XIXe siècle, le grand livre qui va donner l'interprétation du régime de l'ère victorienne, Bedgehot dira du cabinet, par ce mot nouveau, parce que c'est le moment où on commence à employer l'expression cabinet, il dira, par ce mot nouveau, nous désignons, et c'est là où il y a la surprise pour le lecteur, par le mot de cabinet, nous désignons un comité du corps législatif qui est choisi pour exercer le pouvoir exécutif. Même Bedgehot, emploiera l'expression d'une secondarisation du pouvoir exécutif. Ainsi, le, il, dira, il ajoutera, bien sûr, la législature a beaucoup de comités et celui-là est le plus important, mais c'est quand même le premier des comités du corps législatif. Je crois que euh, c'est une chose qu'il faut rappeler, que si le Parlement euh, est compris dans ce rapport-là, c'est qu'il reste bien le maître. Mais il reste le maître sous une espèce particulière. Il reste le maître sous les espèces d'une fusion c'est d'ailleurs un terme qui revient à plusieurs reprises sous la plume de Bedjot, sous les espèces d'une fusion du législatif et de l'exécutif. Le cabinet, dira Betjot, est un comité mixte, une boucle, je le cite, qui rattache la partie législative de l'État à sa partie exécutive. Et par son origine, l'exécutif appartient au législatif, mais fonctionnellement, c'est à la fin plutôt l'inverse qui peut se manifester. Le propre de l'exécutif anglais pour dire les choses autrement, avant d'être une créature émancipée, mais qui restait sous une forme de contrôle aussi vigilant que permanent du pouvoir législatif. Le pouvoir était de la sorte compris autrement, comme l'exercice d'une relation dynamique entre activité et contrôle, situation distincte en ce sens de la formule du gouvernement d'assemblée vers lequel le modèle a longtemps tendu. Cet exemple britannique que j'ai pris, on pourrait le rappeler de toutes les autres formes d'évolution constitutionnelle qui ont eu lieu dans les monarchies parlementaires au XIXe siècle, l'Angleterre étant le, le cas le plus, le plus intéressant. Le, propre, le paradoxe est donc que c'est la monarchie constitutionnelle qui a permis plus de souplesse que la République et qu'elle a également éloigné les fantasmes liés à la crainte de voir remise en cause une rupture fondatrice avec un ancien régime. Mais sur le fond même, de la conception de ce que devait être un bon pouvoir, les différences avec le modèle de la République parlementaire française ont finalement été réduites. C'est en fait surtout l'héritage de l'histoire qui a marqué l'écart. Avec la prégnance d'une tradition parlementaire d'esprit aristocratique et le poids de la common law en Grande-Bretagne, avec bien sûr le jeu à trois avec la couronne, et de l'autre côté en France, le culte d'une souveraineté du peuple qui est greffé sur un puissant rationalisme politique. Mais avec le temps et l'avènement du suffrage universel outre-Manche, l'écart entre les deux pays ne cessera de se, euh, de se réduire. On peut dire donc que le modèle français, il a exacerbé euh, le culte de l'impersonnalité, il a exacerbé euh, aussi la vision du pouvoir de la généralité, mais qu'au euh, fond, il n'était que l'image plus avancée d'une évolution et d'une situation générale des démocraties au XIXe siècle. Ce qui se passera, c'est que ce modèle va commencer à basculer progressivement avec la reconnaissance d'une plus grande centralité du pouvoir exécutif. C'est ce qui va se passer à partir de la guerre de 1914. Mais que cette reconnaissance plus grande du pouvoir exécutif ne va pas se traduire constitutionnellement. ne va pas se traduire constitutionnellement parce qu'au fond, les deux voies d'expression de l'exécutif qui vont être reconnues dans l'après-première guerre mondiale, ça va être les gouvernements d'exception. Euh, et d'autre part, euh, les pouvoirs technocratiques. C'est au fond, la façon de penser l'exécutif ne va pas être la démocratie, ça va être la technocratie et l'état d'exception. Et il va falloir attendre beaucoup plus tard, au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, elle va asseoir l'idée que, euh, euh, après l'histoire de l'entre-deux-guerres, du fascisme et du nazisme, que la personnalisation du pouvoir est-ce qu'il faut conjurer absolument donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a la reconnaissance de l'importance de l'exécutif, mais la peur de la personnalisation. Reconnaissance de l'exécutif et peur de la personnalisation se traduira, par, notamment dans le cas français, de façon exemplaire, par une célébration de la technocratie. Et c'est la technocratie qui sera considérée comme l'expression de la volonté générale, et c'est cela qui basculera, je dirais, avec le mouvement de présidentialisation des régimes une trentaine d'années plus tard, et c'est ce à quoi nous nous intéresserons à partir de la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.